0: Coé, rapaziada! Muito bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que nos ouve pela internet no ar 45 de Acréscimo Edição de número 91. Chegamos com mais uma semana, mais uma edição do nosso podcast. Eu sou Eduardo Costa e hoje vamos trazer. Mais um tema além do campo, né? A gente costuma falar muito sobre pauta, sobre temas que envolvem o lado social. A gente vai destacar hoje jovens jogadores negros que estão envolvidos em causas sociais, né? A gente vem visto... a gente vem visto não, né? A gente vem percebido nos últimos tempos muitos jogadores jovens e negros que usam do, do dinheiro e da fama que conseguem no futebol para ajudar... É, na sociedade, para trazer avanços de alguma forma, para interferir positivamente, seja na comunidade onde eles viveram, sejam em outros ambientes e a gente sabe que não é tão comum. Então vamos destacar aí alguns desses exemplos, é porque isso tem acontecido mais recentemente e esse vai ser o antro do nosso debate. Eu, Eduardo Costa, como já me apresentei, estou ao lado do meu querido amigo e companheiro Emerson Esteves. Tudo bom, bicho!
1: Irmão, você lembra de onde você vem? E quando você chega lá, o que você tem vai voltar para onde você vem? É isso, com essa frase de Jonga, de benção, do Albo Ladrão, eu abro minha participação nesse episódio 91, porque eu acho que essa frase resume muita coisa que a gente vai, vai conversar hoje nesse episódio. E eu acho que esse episódio é muito sobre um buto, sabe? Sobre solidariedade, sobre exatamente lembrar de onde você veio e fazer com que... O que você tem hoje, volte para onde o lugar que você veio. Então, esse episódio vai ser muito bom, velho. E, e é bom que a gente traga pautas que envolvam é, negritude associada a coisas positivas. E essa é mais uma pauta que a gente se propõe a fazer isso. Enfim, hoje estou sozinho, né? So, sozinho não, jamais estou sozinho. Estou ao lado do Dudu e de enfim, todos vocês estão ouvindo a gente. E é isso, essa pauta promete. Vamos que vamos.
0: Muito bem iniciado o episódio por Emerson, então roda a vinheta que vem muito debate legal por aí.
1: Pra perna esquerda, Neymar levantou! Sete nove! Minha Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu!
0: Hernani cruzou pra Paulinho, entrou na área, vai
1: fazendo o domínio da bola, fez, botou no terreno. parou, prendeu, triplou o beck, rolou pra trás, pro Hernani, pro Hernani, e mandou, campeão! Pilo, pilo, ancora, pilo, de texto, tirou, O é James Miller da linha de fundo, cruzou na
0: segunda trave, olha o gol do Novron, gol! Que é
1: sua, Tafarel, partiu, bateu, acabou, acabou! 45
0: de acréscimo. Vamos lá, a gente decidiu na pauta, né, começar listando alguns jogadores, algumas ações que eles tiveram e passar algum tempo do episódio destacando quais ações foram essas, discutindo tudo isso que foi feito. E o principal gancho talvez do que nós vimos recentemente foi em relação ao Marcos Rashford jogador inglês, atacante do Manchester United, camisa 10 do Manchester United, que é um posto muito forte na Inglaterra. E ele, Emerson, aproveitou esse período de pandemia, né, na quarentena, com muitas pessoas passando fome, e utilizou da, da fama e de todo o dinheiro que construiu na sua curta carreira até agora como jogador para ajudar pessoas mais pobres. A gente pode começar, então, destacando o que foi que fez o Rashford durante a pandemia.
1: É isso. Tudo, e para falar de Rashford, que foi talvez a figura mais emblemática nesse ano de 2020 em relação a jogadores que enfim, se doaram em causas sociais. Uh, Rashford é um cara de 23 anos, ele é britânico, natural de Manchester, além de um bairro chamado Whiting Show, enfim, uma região periférica de Manchester. Esse ano ele ganhou notoriedade justamente por seus posicionamentos sociais e que, inclusive, Pressionou o parlamento lá britânico para votar algumas emendas. Então, o, o que o Rashford ele exigia, na verdade, é que o governo britânico, o governo inglês, ele continuasse distribuindo vale-refeição ali para as famílias em situação de vulnerabilidade, mesmo, né? após o tempo determinado antes. E qual era o prazo? Antes, o, os vouchers, né, como eles chamam lá, é, seriam entregues até uh, antes das férias escolares lá da, da Inglaterra. E um dos pedidos do, do Rashford é que se estendesse durante as férias, porque muitas crianças, muitas famílias dependiam bastante da, da comida, do alimento das escolas para para sobreviverem mesmo. Então, é uma situação de calamidade isso. Uh, o Rashford ele escreve uma carta pública e, e divulga toda essa situação, exigindo que o governo inglês ele revise... Essa legislação que ia uh, prever apenas uh, assistência para essas famílias mais mais carentes, até antes das férias, e ele queria que se estendesse até as férias. Então, ali por volta do meados do ano, em junho mais ou menos, ele divulga essa carta e enfim expõe, e ele tem essa origem humilde, ele coloca nessa carta toda essa situação, que ele sabe o que é, 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 não tem um alimento dentro de casa, e ele entende que é dever do governo prover essa assistência. Então, um, para um cara de 22 anos, está ali já batendo de frente com o um governo britânico, exigindo as medidas, lembrando que durante uma pandemia, que, enfim, isso acabou é, expondo ainda mais as desigualdades sociais em diversos países, na Inglaterra, isso não foi diferente. Então, basicamente foi isso. Só que aí, Dudu, a gente sabe, né? Uh, o governo ele acabou negando, né? inicialmente, o governo acabou... É, não acatando as exigências que o Rashford fez e chegaram a fazer uma sessão ordinária, enfim, no, no não é planário não, como é o parlamento inglês, o parlamento. isso, só que ele perdeu, é isso, Eu acho que a princípio a gente tem que pontuar isso, é, até esse momento ele divulga a carta, ele exige que é, assistência às famílias ali carentes da Inglaterra se, se estenda até as férias, só que ele perde. Eu acho que isso que a gente tem que ter em mente agora é para pensar o que acontece depois de junho e toda uma mobilização que acontece na internet muito por conta do Rashford.
0: Exatamente, né? ele acabou perdendo esse... O pedido em relação ao, feito em relação ao governo foi negado e aí aconteceu que outros políticos, né, até até de bem alinhados ao primeiro-ministro Boris Johnson, mas também principalmente de oposição, celebridades e a opinião pública como um todo, né, todo mundo deu uma pressionada no governo para liderar essa campanha, né, para ajudar a tocar para frente a campanha. O Rashford chegou a escrever um artigo na revista The Times pedindo novamente que o governo ajudasse, né, que o governo realmente fizesse alguma coisa nesse sentido. E teve uma declaração dele que você destacou aqui, Emerson, que é muito legal. Ele falou o seguinte, se referindo ao jogo contra o PSG na última Champions League, onde ele fez o gol da vitória, que classificou o United para as quartas de final. Ele disse o seguinte... As pessoas me perguntam como foi marcar o pênalti decisivo contra o PSG que os eliminou da Liga dos Campeões na última temporada. Minha resposta é sempre a mesma. Vencemos o torneio? A sensação que tenho é exatamente a mesma agora. Ou seja, aquela coisa né, de que ah, a gente está se mobilizando, mas o governo não presta atenção. Tipo, não adianta a gente fazer isso se o governo não vai nos ajudar. E aí, depois de muitos protestos, o governo realmente decidiu ajudar. né? O Boris Johnson anunciou que o auxílio continuaria sendo distribuído durante o período de férias de verão lá no Reino Unido, o que representaria um total de 120 milhões de libras, que na cotação atual dá 772 milhões de reais. São muitos milhões, já diria o outro. E ele também ajudou a arrecadar 20 milhões de libras para o Fair Share, que é uma instituição de caridade destinada a aliviar a pobreza alimentar, a fome no caso, durante a pandemia. E aí uma coisa bem interessante que a gente pode falar até para fechar o Rashford, é que ele foi condecorado por conta disso com a medalha de ordem do Império Britânico, que é uma das honrarias concedidas no Reino Unido a pessoas que têm algum tipo de trabalho em relação à sociedade. E ele recebeu essa medalha do Império Britânico, curiosamente, de um governo que inicialmente havia rejeitado o seu pedido. E a gente vai tocar sobre isso mais na frente, né mas... É, foi o que você falou, né, Emerson? Ele teve que bater de frente durante uma pandemia e bateu de frente não só com a pandemia, mas também contra um governo que inicialmente não, não só não ajudou, mas durante muito tempo negou a gravidade disso tudo. E isso torna o que ele fez muito maior do que parece ser simplesmente no papel né?
1: Esse caso do Rashford, eu acho que ele é muito emblemático porque ele foi um dos poucos assim, que eu presenciei que conseguiu mobilizar tanto uma opinião pública, tanto a sociedade civil como um todo, isso aqui inclui celebridades, figuras públicas, enfim, artistas, o que eu vi de cantor, DJ, que enfim, tem pouco engajamento assim, com o futebol, quando fala com esporte, mas quando o, o Rashford utiliza... Dele enquanto uma pessoa de poder social, uma pessoa com uma figuração política para pressionar o governo, eu acho, de uma grandeza assim, absurda. E, inclusive, para a pesquisa aqui, uma notícia muito recente é que no dia 8, agora, no dia 8, nesse no último domingo, pós-jogo contra o Everton, o, o Boris Johnson lá deu um telefoninho, um telefonema lá pro Rashford, né? Ele mandou um zap para ele avisando: oi, as medidas que você exigiu, enfim, que foram sugeridas pela sociedade civil, vão ser acatadas. A gente vai incluir a, a, as refeições, a todo o alimento para as crianças durante as férias escolares. E essas medidas que giram ali em torno de 188 milhões de euros, eles vai contribuir com, com, com a sociedade até o fim de março, o que pelo menos ali destina 80% para ajudar as famílias com despesas em alimentação e outras, e outras necessidades, então é muito interessante eu pelo menos, a cada post agora que, que eu via falando sobre o Rashford, foi muito bom ver a cara dele estampadas assim, jornais de política, de, sei lá, de economia de variedades não apenas falando do futebol dele dentro de campo, que ele é um jogador muito para o Manchester United, inclusive mas por essa ligação social mesmo, né, aquela noção, ele e ele fala abertamente sobre o passado dele, de onde ele vem, que ele entende que, mano, só porque eu tô aqui hoje, bem de vida, não quer dizer que as pessoas com que é, não passam fome hoje em dia, sabe? Ter essa noção social é muito importante. E ele, pra mim, nesse ano, foi, representou muito bem essa noção, sabe? Eu não sei você, Dudu, mas acho que eu me surpreendi bastante com o Red, foi tanto que... Eu não sou muito, nada chegado com o time dele, mas ele ganhou um respeito muito grande de mim, sabe? Muito grande, que se parar um jogo e o Manchester jogando, eu vou torcer pelo Rashford enquanto um cidadão, enquanto um atleta, enquanto um profissional, sabe?
0: Você vai torcer para o United ou para o Rashford?
1: <risos> não fosse, não fosse tudo
0: bem, me incluo mas é isso, sabe uma, é, é, isso é algo muito interessante de ver né? como ações sociais de determinados jogadores, eles fazem esses mesmos atletas serem admirados por vários torcedores né? isso vai muito além de uma questão clubista de porque o cara joga no Manchester United e não sei o que é, todas as torcidas passam a admirar pelo menos quem tem o um mínimo de consciência social passa a admirar o que a pessoa faz porque é uma ação que vai muito além do campo né? que ajuda diretamente a vida das pessoas, né? muitas pessoas que às vezes mal sabem quem é o Rashford, mal acompanham o futebol, às vezes não gostam mas que são agraciadas por isso né? o Rashford recentemente publicou numa rede social que a ajuda que o Boris Johnson ofereceu a ele vai me ajudar, a ajuda vai ajudar é ótimo né? é 1,7 milhões de crianças no próximo ano ou seja, são quase 2 milhões de vidas que vão ser diretamente afetadas de forma positiva por isso. E a gente só tem como agradecer ao que ele fez e parabenizar, porque não é todo mundo que faz isso, e ainda mais um jogador tão jovem, né? Ele tem 22 anos, 22 para 23 anos, camisa 10 do United. Então, é, ele realmente entendeu o peso do que, do que ele tem e do que ele faz. É, a gente segue então para mais um caso da Premier League, do futebol inglês, mas de um jogador brasileiro, que é o Richarlison. E Emerson Richarlison é um cara que é, muita gente fala, né quem acompanha ele não só pessoalmente, mas também nas redes sociais e tudo mais, fala o quanto o Richarlison parece ser um cara muito legal, gente fina, que conversa com todo mundo, é super tranquilo. Mas além disso, ele, toma, ele tem ações beneficentes e também posicionamentos é, em vários sentidos que fazem a nossa admiração crescer por ele... porque é um jogador que... outro jogador, assim como a gente citou o Rashford... que entende de onde veio... entende o, o seu poder... e usa isso de forma positiva.
1: Bicho, é, se alguém não gosta de Richardson... boa pessoa não é, sabe? E eu falo isso num local aqui... que ele joga num rival meu, sabe? Mas o cara, eu acho que ele tem... não é nem dom... mas ele consegue muito bem... falar sobre algumas causas sociais participar de algumas casas sociais sem soar algo montado, sabe? Forçado e publicidade. Eu acho que ele é muito autêntico da forma como ele se comunica com as pessoas. E isso, tanto falando sobre questões de gênero e sexualidade, quanto o próprio racismo, mas é uma, uma, uma postura que eu, eu sempre espero do Richarlison é de não se calar, sabe? Eu sempre... É, ele, na verdade, tem se provado ser muito essa pessoa de batalha duro para chegar até onde eu cheguei. Uh, não vou esquecer de onde eu vim, né? Vou até pegar aqui uma aspas sobre o que ele falou: isso para o site do Everton, né? o clube com o qual ele joga na Premier League. É, ele falou o seguinte: após receber um prêmio é, da PFA, né? que é a Associação de Jogadores Profissionais da Inglaterra, que é a Community Champion, e aí ele falou o seguinte: estou muito orgulhoso de receber esse reconhecimento. Desde o início da minha carreira, propuse emprestar minha voz a causas realmente importantes para mim e para minha comunidade. Todos nós que jogamos nas principais ligas e temos algum espaço na mídia, temos uma grande responsabilidade social. Isso não pode ser apenas palavras. Precisamos agir cada vez mais para ajudar e tentar mudar a realidade das pessoas. Lembrando que ele de desenvolve algumas uh, atividades ali de beneficentes junto ao clube, e, enfim, para a comunidade, ali de, de Liverpool. E, além disso, ele lembra muito bem de onde ele veio, né? O Richarlison ele é natural de Nova Venécia uma cidade ali do Espírito Santo. E em 2019, em 2020, na verdade, no início de 2020, no início da pandemia, na verdade, ele distribuiu 500 cestas básicas na cidade. Então, ele também tem esse, essa, esse senso ali de social, esse, essa consciência social de eu cheguei até onde eu cheguei, porém eu não vou esquecer de onde eu vim, eu vou retribuir e vou devolver isso para onde, onde eu vim e eu acho que o lance maior do Richard é só esse, ele tem muito carisma, ele é um jogador carismático é, é muito engraçado ver ele interagir nas redes sociais, eu acho ele muito espontâneo às vezes, até demais eles falam muita coisa ali. Eu acho que precisa às vezes não acessou para... Enfim, é mesmo. Fica aqui caladinho. É, é verdade. É, é. É isso mesmo. Mas no que tange a assuntos sociais, eu acho ele um grande exemplo, sabe? É isso que
0: chama muita atenção em relação ao Richarlison, que ele é um cara muito carismático, né? Ele sabe se comunicar com o público. Ele tá um dia fazendo um posicionamento importante sobre algum tema sensível da sociedade, outro dia tá divulgando uma ação social, no outro dia ele tá lá falando do Big Brother.
1: Esse é Richarlison.
0: Pois é, teve, eu lembro de um dia, cara, que ele publicou alguma coisa perguntando pros torcedores né, como eles estavam. E a galera começou a responder os torcedores do Everton e ele foi respondendo todo mundo. Ele passou o dia respondendo a galera no Twitter. E esse é o Richarlison, né? Que, que você falou. Ele é um cara que se posiciona muito e que ele gosta de agir, né? E ele, uma coisa que eu percebo também é que ele é uma pessoa muito humilde, no sentido de que ele tem essas ações sociais que ajudam várias e várias pessoas, você falou aí, né, 500 cestas básicas que ele cedeu para a sua cidade no Espírito Santo, e ele não é um cara que faz muita alarde né, óbvio que ele divulga, porque é uma ação dele, mas ele não é um cara que fica falando o tempo todo, que doou não sei o quê, que fez isso, que fez aquilo, o importante é
1: ajudar. Inclusive, Dudu, eu acho que essa é uma característica que se assemelha com todos que a gente vai falar hoje aqui. Eles não utilizam essa ação social esse senso de solidariedade para autopromoção. Não espere que o Richarlison vá ao público falando, ah, 2 x básica, olha como eu sou um cara legal, olha como eu não erro. Eu acho que não é, não é muito por aí. Esses jogadores, eles como passaram por situações de origem humilde, de uma certa carência assim, de, de oportunidades e de bens materiais também, eles entendem uma noção verdadeira da coisa, sabe? Então não tem isso de usar como um palanque social e de autopromoção. E o Richarlison é muito essa figura. Inclusive, <risos> enquanto você falava aí da, de como ele se posiciona no Twitter, eu lembrei desse que eu segui ele no Twitter justamente por isso, sabe? Eu via que ele se posicionava, eu lia que ele tirava uma piada aqui, outra ali. E aí teve uma vez que tava sorteando uma camisa do Everton aí pedia pra... Uma camisa do Everton dele. E aí pediam pra seguir a página dele e uma página do Everton. E beleza, o dia, do, o dia do, uh, do sorteio passou. Aí, umas semanas depois, rolando minha timeline do nada, assim, duas três páginas do Everton seguidas. Eu, gente, por que tem essas páginas do Everton aqui? Não tô entendendo. Né? O que, que tá acontecendo aqui? Aí, depois, quando eu fui ver, eram, tipo, páginas ligadas a Richarlison, sabe? Ah, ligado a Richarlison, eu vou deixar. Vou deixar aqui, porque eu gosto do cara... Ele joga no rival, mas, enfim, acho que quando fala sobre questões sociais, a gente corta tudo em qualquer rivalidade, porque o que vale, na verdade, é essa contribuição, sabe, social, que é maior, na verdade. A gente adora falar sobre dentro de campo, sobre resultado, sobre título, mas a gente não tem que esquecer que existem vidas, né? Pessoas têm que sobreviver, e não apenas sobreviver, elas têm que existirem no mundo, então esses jogadores eles também ajudam nisso, sabe? Então isso é muito positivo.
0: Outro cara que tem origens bastante humildes e que ajuda diretamente nesse sentido a sua comunidade de onde ele veio é outro jogador da Premier League, também na cidade de Liverpool, mas agora trocando para o lado vermelho, o Sadio Mané, senegalês, um dos melhores atacantes do mundo, camisa 10 do Liverpool, que é de Cedio, né, que é uma cidadezinha de 24 mil habitantes no interior de Senegal, ali próximo à fronteira com o Guiné-Bissau, e ele tem vários projetos sociais na sua terra, né? E aí, Emerson, você que é um grande fã por N motivos do nosso queridíssimo Mané, vou deixar que você discorra com paixão sobre este jogador.
1: Nesse momento, anuncio nossa campanha conjunto com Roberta sobre Melhor do Mundo. Opa, pera, não tô brincando. É, mas velho, eu sou muito fã do Mané porque você não vai ver ele fazendo nenhum alarde com roupa que ele comprou e enfim tá exibindo com carros chiques com, enfim, viagens você não vai ver o nome dele ligado a pou... nenhuma polêmica. Eu, pelo menos, eu nunca vi, desde que eu acompanho o Mané, faz quatro, cinco anos, sei lá. E ele é um jogador muito pés no chão, sabe? Ele é, tem muito aquele senso de um que eu falei lá no início, sabe? O, o cara, ele contribui com a cidade dele das diversas formas que você imaginar, sabe, seja construindo escolas, construindo estágios, dando, estádios, dando roupas, sapatos, alimentos, e aí tem um detalhe importante, que esse é um dado de 2019, eu não sei se se confirma até hoje, mas ele contribui com 70 euros por mês a todas as pessoas da cidade, cara, mané, não tem defeitos. É, é difícil, sabe, é difícil você pensar num cara que modifica a realidade, sabe, e é muito engraçado, engraçado não, é muito peculiar quando você para para entender a história dele que, mano, é essa, essa cidade vizinha né? ali do interior do, do Senegal que é uma cidade uh, sem grandes perspectivas, está distante da capital e não tinha poucas a escola não era aquele grande vetor assim, de ascensão social e oportunidades, né, como em vários locais enfim, Brasil enfim, o futebol surge como uma potência, né, para ele em relação a isso. E os pais odeiam essa, essa opção, eles não enxergam futuro naquilo, mas o Mané acredita que não, vai dar certo. E aí, usando esse passo, ele continua com essa ideia em mente, depois ele, enfim, ele foge de casa, vai para outra cidade e tudo mais, tudo para continuar trilhando o caminho do futebol, até o momento que os pais ali meio que aceitam e aí tem um detalhe importante aqui, que o pai dele ele morre quando ele era muito criança e não tinha um hospital, sabe, na vila em que ele morava. E isso marcou muito ele, porque talvez se o hospital fosse mais próximo, não tivesse que viajar muito tempo para o um local que era o hospital da cidade, enfim, o pai teria sobrevivido. Então, isso é algo que marca muito ele. Eu vou até dar um aspas aqui sobre algo que ele falou para um jornal britânico, se eu não estou enganado porque eu acho muito intenso e, e significativo o que ele faz com que o futebol se torne para ele, para a família dele, para a cidade dele, para o país dele, Senegal, na África. Então, tem uma série de, 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 de camadas, né, na verdade, que, de significações que o Mané traz. Ele falou o seguinte, um dos meus objetivos é ajudar as pessoas do lugar onde vim. Há muitos projetos a caminho. Com o tempo, acho que esses projetos terão forma e no futuro veremos outros garotos alcançando o que eu consegui. Não sou alguém que goste de festas ou que viaja muito. Quando não estou jogando, prefiro descansar com os meus amigos e minha família. Durante os feriados, eu sempre volto à minha vila para ficar com a minha família e meus amigos de infância. E é muito... Eu admiro muito o Mané porque ele... Ele leva o status de jogador de futebol para algo muito próximo de realidade, sabe? Porque a gente vê, sei lá, eu não sei se você pensa nisso, Dudu, mas imagina um jogador de futebol uh, com seu jatinho, com o seu, seu sua cobertura, com seu iate, luxando, enfim, 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 enfim. e eu acho que o Manel vai para uma outra abordagem, sabe? Uma abordagem pés no chão, uma abordagem quero modificar vidas. Eu quero construir vidas, né? Quero dar sonhos para essas pessoas. Isso que ele fala aí de que outras pessoas também possam, né, alcançarem o que ele alcançou. Então, eu poderia falar o dia todo sobre Sadio Mané, o quanto eu admiro esse homem, entendeu? E Roberta também, eu sei que Roberto Roberta, nesse momento que tá ouvindo esse podcast, tá tecendo milhões <risos> de elogios e adjetivos pro Mané. Mas, Dudu, o cara é, é genial, pô. É, o trabalho social que ele desempenha no Senegal e na cidade dele é, tipo, absurdo.
0: É realmente impressionante, né? O Mané, tanto como jogador quanto como ser humano, é um cara extremamente admirável. E você tocou num ponto importante, né? Que é essa questão de o jogador normalmente apresentar muitos luxos e muito dinheiro e, e vários bens e tudo mais. E às vezes esquecem do, da posição social e do poder que eles têm. É, o Mané, ele dedica uma parte do, dos seus lucros, do que ele ganha, a causas sociais. Com o resto que ele tem, ele joga futebol, é a profissão dele, ele trabalha de forma honesta, ganha o dinheiro dele de forma honesta e ele pode fazer o que ele quiser. Se ele quisesse ajudar é, o, o, a cidade dele como ele ajuda e, ao mesmo tempo, ter não sei quantos jatos e não sei quantos relógios, tudo bem, tipo, é o dinheiro dele. Do jeito que ele quer gastar, ele pode gastar. Mas é, é muito legal ver como ele coloca primeiro o, a questão social e a, o fato de ele não esquecer de onde vem, né? Que é algo que a gente no fim das contas está norteando muito esse episódio nesse sentido, né, que é não esquecer de onde ele veio para que depois pense nisso, né? Tem até uma frase destacada aqui no no roteiro que é que é legal de citar sobre o Mané falando dessa dessa questão social, né? Para quê e por que eu quero 10 Ferraris, 20 relógios de diamantes ou dois aviões? O que eles farão por mim e pelo mundo? Passei fome, trabalhei no campo, sobrevivi a guerras, joguei futebol descalço, não tinha educação e muitas outras coisas. Mas hoje, com o que ganho graças ao futebol, posso ajudar o meu povo. Isso resume muito como pensa o Mané, né? Que é um cara que evita esses luxos, evita essas... Esbanjar demais, né? Que é uma coisa que a gente tocou também no caso do Richarlison, que é um cara que ele tá muito mais preocupado em fazer o dele trabalhar, no caso jogar futebol, fazer seus gols, ser um ídolo do clube e de ajudar as pessoas próximas do que pensar em outras coisas que às vezes acaba levando os jogadores, né?
1: E assim, Dudu, é, você até falou isso, o problema não é o luxo não, velho. Eu acho que se você ganhar seu dinheiro de forma honesta, você pode gastar ele da forma como bem entender e bem te satisfazer. Esse não é o ponto, sabe? Eu acho que você pode sim, e se eu ganhasse bastante dinheiro, se fosse um jogador que ganhasse milhões de libras, de euros por mês, eu também esbojaria. Mas o, o sentido aqui fundamental é esse, pô. não esquecer de onde tu veio. Porque eu acho que muito do que a gente tá discutindo, enfim, essas relações é, sociais que a gente tá abordando, passa muito por filosofias africanas que falam, cara, se você chega no, no poder lá no alto e você não lembra as pessoas que estão com você, você não chegou a lugar nenhum, sabe? É, ao mesmo tempo que se eu chego, eu sou um dos meus e eu chego lá, todo mundo chega, sabe? Então essa visão de mundo de, de comunidade mesmo de pertencimento de grupo que eu acho que o Mané tem assim em níveis estratosféricos sabe assim uma sensibilidade mesmo de quem querendo ou não só passou por isso sabes entende e só para um último dado aqui para a gente trazer de ações do senegal do senegalês, recentemente ele inaugurou uma escola na mesma província em que ele mora além de ter doado cerca de 40 mil libras Algo em torno aqui de 256 mil reais para o governo no combate ao coronavírus. Então, é aquela noção, aquele, aquela atualidade também, né? Porque é, o coronavírus foi o problema mundial de 2020, né? Então, vários desses jogadores que a gente está falando aqui nesse episódio, eles trouxeram ações efetivas no combate ao coronavírus, enfim, na contenção do coronavírus. É, o próprio é, o Rashford fez isso, o próprio e Charleston também teve ações voltadas, então, os jogadores, eles vão ter, eles vão abarcar, na verdade, esses problemas sociais, e que eles não vão se abster, sabe? Eles não vão estar à parte. Não, parceiro, eu tô junto, sabe? Eu tô com vocês. Mesmo que atualmente a gente não esteja na mesma posição social. E essa visão de mundo é muito interessante pra gente pensar jogadores negros do futebol em como eles se enxergam é, nessa posição de poder que é o futebol, que ele pode vir a ser, né? A gente só entende que uma minoria ainda consegue se manter durante muito tempo em alto nível, recebendo tais valores, mas, enfim, eu acho isso muito, muito massa, de verdade, porque eu sou, enfim, um boy de futebol.
0: É, a gente falou aí de vários jogadores, Emerson, que usam o seu poder financeiro e social, ajudando socialmente as pessoas em causas fora do campo, né? em causas fora do esporte. Mas a gente também tem casos de jogadores que ajudam dentro do esporte. E aí um exemplo que a gente trouxe é o do Jadon Sancho, né? Outro jogador que tem relação com a Inglaterra, né? Este é inglês... Mas ele não joga na Inglaterra, joga no Borussia Dortmund, da Alemanha, um atacante de Adon Sancho, que nasceu em Kennington, no sul de Londres. E ele, com uma parceria com a Nike, né, ele é aos 19 anos de idade, né, despontando cedo no Borussia Dortmund, financiou a construção de uma quadra para a prática de futebol Society destinada ao Lambeth Tigers, que é um clube de futebol que atende crianças de 6 há 18 anos no subúrbio do sul de Londres. E o objetivo era justamente atender mais de 300 crianças que fazem parte daquele projeto. E isso é muito legal, né? como o Sancho é o exemplo de um jogador que não, é, ele oferece sua ajuda, mas ainda ligado ao futebol, né? ligado à profissão dele, ligado ao esporte que ele gosta. Ele decide usar esse esporte justamente para fomentar, de alguma forma, a, a infância e a adolescência de, de muitos garotos e muitas garotas.
1: E se pensar bem, talvez Sancho seja o jogador mais midiático que a gente está discutindo aqui hoje. É, assim, a nível é, de Itália, capa de revista, enfim, sai polêmica, assim, campo e tudo mais. É, eu acho ele um excelente jogador, uma das grandes promessas do futebol mundial. E enquanto postura social, ele tem demonstrado que é muito consciente, né? No que raça, ele também tem é, posturas muito efetivas. Lembra aqui de cabeça que ele foi um dos primeiros ali a incorporar é, movimentos do Black Lives Matter dentro do futebol, já no retorno ali do futebol. Então, ele também tem uma voz muito presente é, no que tange questões raciais. E, e essa ação junto à Nike, eu acho que representa muito isso. É? só reafirma isso que a gente está discutindo nesse episódio. É um cara que sai do subúrbio de Londres, ele consegue... É, despontar só na Alemanha ainda com 19 anos, enfim desejado por diversos clubes do futebol, mas isso de alguma forma, não, de forma nenhuma impactou uh, isso de nenhuma forma impactou o jeito com que ele enxerga uh, uh, as coisas, sabe, então essa parceria com a Nike, ela, ela é muito significativa sobre isso, sabe e, e, e direciona na verdade para crianças e adolescentes terem no futebol uma possibilidade né no futebol no futsal enfim no esporte uma forma de ascensão social uma forma de até é, de aprendizado porque querendo ou não futebol e, e enfim o esporte no geral ele ajuda muito a educar a criar crianças e adolescentes disciplinados e, enfim e já induzir a potência que os jogadores podem ser né então é um projeto muito massa vou até destacar mais um uma fala de um jogador, ele só foi uma entrevista que ele deu para o site Versus. Ele falou o seguinte, aspas. Crescer em Kennington me fez ser quem eu sou hoje. Devo muito ao sul de Londres para moldar a maneira como jogo. Eu espero que o local faça as crianças se sentirem mais confiantes para construir suas próprias histórias dentro do futebol e seguir meus passos. A quadra é apenas o ponto de partida. Isso é muito importante o que ele fala no final. A quadra é apenas o um ponto de partida. Ela não é o fim. Essa não pode ser o fim, sabe? Ela é, é um gatilho inicial para a mudança de vida, mas não necessariamente é o fim ali. Então, é outro jogador engajado em causas sociais, outro jogador que demonstra ter uma consciência muito grande de suas ações e do local qual ele ocupa. Cabe perfeitamente aqui nesse episódio para a gente ressaltar o quanto o Jadon Sancho tem, tem se posicionado e de forma muito positiva.
0: É, você tocou num ponto no começo que é bem legal, né? Que ele é um jogador extremamente midiático. Ele é um cara que tá sempre aí na mídia, aparecendo nas redes sociais. É um cara que é sempre muito atuante, mas que ao mesmo tempo ele enxerga o papel que tem, entende o papel que tem e nisso ele faz o possível para estar tá ajudando a sua comunidade, o que é sempre muito importante. A gente vai citar, vai englobar aí alguns exemplos brasileiros, né? Sejam de... Do futebol brasileiro, ou sejam um do futebol internacional. É, a gente citou aqui, no caso do futebol brasileiro, o Gregory, volante do Bahia, que tem um projeto social chamado Desabafo Social, que ele se tornou embaixador justamente durante a pandemia com o objetivo de ajudar pessoas na periferia de Salvador. É, e segundo o grupo, foram arrecadados mais de 100 mil reais durante a pandemia para ajudar mais de 1.500 pessoas, distribuindo entre 60 e 200 reais por pessoa nesse período. Se você imaginar que agora as pessoas estão recebendo um auxílio oficial do governo de 300, uma renda extra como essa de quase 200 reais é uma mão na roda para muita gente. Muito por conta dessa força do Gregory. E nos casos de Gabriel Jesus, do Manchester City, e de Neymar, do Paris Saint-Germain, o Gabriel Jesus, que todo mundo conhece, né? Ele é lá do Jardim Peri, tem a famosa história, né? Que em 2014 a ele pintava
1: a rua. A foto. Todo mundo já viu essa foto. Até coach eu acho que já usou essa foto para utilizar como exemplo meritocrático.
0: Com certeza, com certeza. Ele doou mais de 400 cestas básicas para o Jardim Peri lá em São Paulo e durante esse período de pandemia para que justamente as pessoas pudessem passar desse, por esse momento de forma mais tranquila. E o Neymar, né, que às vezes não parece tanto, por toda a questão da mídia, tudo que envolve a persona Neymar, né, ele desde 2014, quando jogava no Barcelona, tem o Instituto Neymar Júnior que fica na Praia Grande, em São Paulo, que atende mais de 10 mil crianças entre 7 e 17 anos, com atividades pedagógicas, esportivas, culturais. Eles têm uma área que foi cedida pela prefeitura da cidade. Essa já envolve uma mistura dos dois que a gente citou, né? O esporte com a ação social. E é bom, né, Mas a gente citar esses exemplos nacionais, como falamos do Richarlison, agora também o Gabriel, o Gregory e o Neymar que são caras que mostram que a gente tem esses exemplos aqui também, né? que não adianta também a gente só olhar para os caras que estão lá fora, que aqui no Brasil nós temos exemplos de jogadores que cada um, à sua forma, ajudam pessoas carentes, ajudam a comunidade.
1: E que não são os primeiros, né? Houveram muitos outros jogadores antes, de, antes deles, mas esses jogadores eles se notabilizam agora em 2020 por serem jovens e por, mesmo tendo um, uma curta vida, eles já demonstram ter essa consciência social muito grande é, o Jesus mesmo, ele, a toda entrevista você percebe que ele nunca se esquece de onde ele veio, já lá, já lá na Inglaterra. E o Jardim Peri sempre está, enfim, na forma como ele enxerga o mundo, vê o mundo e pensa a, o futebol também. E é muito positivo a gente ver que tem bons exemplos aqui, sabe? Tem exemplos é, de jogadores brasileiros que estão modificando vidas, estão utilizando o espaço... A voz que eles possuem, a voz é, voz, é, voz é poder, viu gente? Nunca se enganem. Você tem uma voz em que você possa modificar vidas e histórias. É um, um espaço de privilégio de poder. E que esses jogadores, mesmo que com muita batalha, muita batalha muita dificuldade, eles conquistaram. E, eles, e uma outra coisa importante: eles não usam discursos meritocráticos, sabe? Não, porque eu consegui, vocês conseguem. É, vão isso, acabou. Não vou ajudar ninguém, não. Vocês conseguem, eu consegui. E eles importam. Fora mais a noção social mesmo da situação, sabe? Não o, o, o benefício e o crescimento individual. Você pode ser que nem eu. Não, pô, a gente... a gente, Eu vou tentar ajudar vocês para que vocês sejam quem vocês quiserem, sabe? Vocês podem ser jogadores, vocês podem, vocês podem ser em qualquer profissão que vocês imaginarem, mas é só imaginar a possibilidade, sabe? Que é uma coisa que eles batalharam muito para conseguir... Muitos desses jogadores, como a gente já falou em diversos episódios aqui no 45 de Acréscimo, eles têm uma origem humilde, né? Eles têm um, uma origem com dificuldade, que eles são a principal receita da família, querendo ou não, financeiramente, é o maior projeto da família. Então, isso tudo aqui está nesse nesse balaio aqui que, que envolve essa questão social dos jogadores. E, e essa pauta ela surge justamente por isso, sabe? Para ressaltar que os buris mesmo sendo muito jovens, eles estão botando a mão na massa, sabe? Eles estão modificando vidas, eles estão inclusive modificando as suas próprias vidas dessa, dessa forma, então... E a gente tem um último exemplo, né, Dudu? Antes da gente encerrar, a gente vai falar sobre um último exemplo recente, e esse deu muito o que falar, e enfim, eu acho que provavelmente os, os ouvintes do 45 de Acréscimo tiveram contato com esse caso, porque enfim, saiu em editorias que não era nem de esporte, sobre o jogador que a gente vai falar agora.
0: E esse não diz respeito exatamente a um caso de jogador que tem grandes projetos sociais, que investe muito dinheiro em ações, mas um cara que se posicionou de forma inesperada e de forma firme Sobre um assunto que tomou a atenção aí nos últimos dias, que foi o Yuri, jogador do Atlético Goianiense. Vocês devem ter visto que, durante o jogo contra o Internacional, né, no minuto de silêncio, ele estende a mão com um X desenhado na palma, que é um símbolo aí que é bastante conhecido da luta contra a violência contra a mulher, depois do que aconteceu recentemente com o caso da, da Mariana Ferrer, ou Ferrer, não vou lembrar exatamente como pronuncia, que vocês todos devem ter acompanhado. Né? não vou entrar em detalhes aqui porque não vale a pena mas o Yuri se posicionou de forma muito forte e ele deu uma declaração muito forte para o UOL falando o seguinte o jogador de futebol vive no seu mundo concentrado no seu trabalho mas ele tem uma força muito grande que pode ser usada o que a gente faz não pode permanecer apenas no nosso mundo profissional questões sociais despertam o debate quando o esportista fala sobre política gera debate, causas sociais também por isso que muitas vezes fica mais fácil para o jogador apenas divulgar um produto isso toca, Emerson, não só nessa questão de como os jogadores se posicionam ou não se posicionam, mas tem algo muito importante né, que muita gente lembrou. Ele divide equipe, ele divide time, no caso do Atlético-Ianense, com o Jean, um goleiro titular do time, um dos principais jogadores do time, que teve seus problemas com, com violência contra a sua esposa. Né? Ele agrediu a esposa e tudo mais, enquanto ele jogava no São Paulo. Esse caso aconteceu nos Estados Unidos. E você precisa ter coragem, né? não só para se posicionar, mas ainda se posicionar numa situação de você ter um companheiro de time que é tão importante para a equipe e que tem histórico nesse
1: sentido. E, cara, em relação ao Yuri, que foi uma, uma ação 100% dele. Ele falou em entrevista que nem a esposa dele sabia, o clube não sabia, os colegas de, de equipe também não sabiam, todos ficaram muito surpresos no intervalo, foram perguntar para ele o que significa isso, até o juiz e a arbitragem. A equipe de arbitragem foi conversar com ele para ver o que significava, né? E todo mundo ficou muito surpreso quando, quando ele falou isso, porque... Assim, não vou mentir para você. Eu também me surpreendi bastante, positivamente, porque eu também não esperava, sabe? Eu acho que essas atitudes, elas são tão escassas e tão... Pouco... Elas pouco acontecem, e quando acontece a gente fica muito contente. E ainda mais nesse contexto do atlético Goianiense, porque... Se eu estou, se não me falha a memória, a Tati foi uma das poucas equipes que não se posicionaram sobre o caso publicamente, é, em relação ao caso da Mariana Ferra e tudo mais, no Twitter. E tinha um, tem um jogador no clube, né? Tinha, eu acho que ele já, tá, ele já saiu, não foi Dudu. E ainda tá. Já tá? Ainda tá. Um jogador que ainda tá no clube, que, enfim, tem um histórico ali de, de violência contra a mulher. E, e ele, enfim. Pouco se importou com esse cara e veio a público e falou, inclusive na entrevista, ele falou o seguinte, olha, eu não vou entrar nos méritos e nos detalhes do caso do Jean. É, ele falou mais ou menos isso, mas isso não vai me impedir de falar e de fazer uma denúncia à, à situação como um todo, né? A estrutura que é a violência contra a mulher, né? E eu acho que, tipo, ele também tra traçar um embate direto com o Jean dentro do atrás de coerência, eu não sei como isso iria acontecer, mas... A sessão que a gente tem, é que inclusive ele já falou um pouco mais sobre isso, ele falou que isso não vai ser recorrente, ele não vai fazer isso em todo jogo, não vai ser, tipo, levantando a bandeira a cada, a cada, a cada jogo, mas que ele falou que ele, ele sentiu que precisava se posicionar, não apenas postar no Instagram, no Twitter, a hashtag lá, ele sentiu que ele necessitava ter essa voz, mesmo que nem fosse uma causa que se ligasse diretamente a ele, né? Porque muitos jogadores do futebol, eles... Meio que se alienam a causas que não são deles, sabe? E ele ser um jogador negro ainda, ele, ele se sentiu confortável para tratar um assunto como violência, violência contra a mulher, que todos devem tratar, inclusive, né? vale sempre ressaltar isso, não é, enfim, não é um problema das mulheres, é um problema dos homens a violência contra a mulher. E ele não tomou conhecimento disso, e ele vê a público que falou. Então, é, tem uma série de, de subversões que a gente poderia imaginar de um jogador de futebol, né porque tem muita gente que teoriza jogador de futebol, a gente já falou sobre isso. O jogador de futebol ele não se posiciona porque ele não sabe. Não, eu discordo. É, tem várias questões que impossibilitam que um jogador de futebol se posicione. Mas falta de conhecimento em si não deve ser o, o, a justificativa principal para que não se cobre por tal posicionamento. E o Yuri foi uma grata surpresa recente sobre ação social. Mesmo que não tenha sido uma ação prática, foi uma ação discursiva e que deu o que falar, né? É, pautou tudo que foi jornal, seja seja esportivo, seja jornal generalista, seja, enfim, grande mídia. Então, foi uma ação que reper, repercutiu positivamente e que é muito bom e que a gente espere que hajam outras desse jeito, sabe? Espontâneas. Ninguém foi lá e pressionou ele para falar nada. Ele entendeu que ele deveria se posicionar de forma muito orgânica também. Então é aguardar e esperar que essa cultura de que jogadores se posicionem, ainda mais dentro do futebol, sendo aquele ambiente inóspito para tratar a figura da mulher, né? que a gente já tratou num episódio sobre masculinidade né, há muito tempo atrás, mas que é exatamente atual da mesma forma em que a violência contra a mulher às vezes ela tende a ser enfim, interpretada de outras formas dentro desse ambiente tóxico e masculino do futebol. Então, o Yuri... É isso. <risos>
0: Muito bem, me surpreendi tanto com a ação do Yuri com essas palmas aí que você
1: bateu. Ah, <risos> gostasse?
0: Muito bom, muito bom. Mas é isso, né? Isso que talvez mais tenha chamado a atenção em relação ao posicionamento do Yuri, né? Que foi algo espontâneo, não foi uma coisa que o clube planejou que um jogador ia fazer especificamente. É, foi ele mesmo que decidiu tomar essa ação, ele tomou a frente, e isso é uma coisa que a gente tem notado, né, é que a gente tem visto, né, muitos jogadores, praticamente todos esses jogadores que nós citamos nesse episódio são jogadores jovens. Então, não dá pra dizer, como você mesmo disse quando nós discutimos essa pauta, não dá pra dizer que é uma geração que tá vindo aí diferente, porque são alguns exemplos, é difícil generalizar, mas definitivamente são alguns jogadores aí mais jovens que estão mostrando mais consciência, que estão mostrando mais vontade de agir em várias situações, e muitas vezes peitando governos, né? Como no caso do Rashford, são ações que é, governos deveriam tomar, né? Ações de. Cuidado público com as pessoas que muitos governos acabam ignorando, mas que os jogadores eles percebem isso e o futebol é o esporte mais popular do mundo, né? Então esses caras, muitos deles, como nós falamos de Neymar, Rashford, Mané, Gabriel Jesus e Charleston Sancho, são estrelas mundiais. Então quando eles tomam essas ações, elas impactam diretamente nas comunidades deles, mas o mundo inteiro fica sabendo e repercutir de forma positiva isso aí.
1: E também modificar a forma como a gente enxerga esses jogadores, né? Eu acho que tem muito esse lance da gente poder enxergar também o jogador como uma voz atuante socialmente falando, sabe? Eu acho isso incrível porque muita gente desacredita muito hum, da profissão do jogador enquanto uma modificadora de vidas, né? Modificador, um hum, Gente, na verdade, de modificação de vida. Além da questão da ascensão social por si só, então... Essa noção, novamente, de um bulto isso é muito um bulto, sabe? De não esquecer de onde tu veio, é, permeia muito o que esses jogadores têm demonstrado e que a gente já aponta pra, também para novos caminhos, né? Porque são jogadores jovens, então eles tendem a amadurecer, tendem a, a evoluírem ainda mais, então a gente pode imaginar que também é, outros jogadores sejam influenciados por eles, assim como eles foram influenciados por outros jogadores, DJ Drugba, Cafu, enfim, uma série de jogadores que também desempenharam essas ações sociais antes deles, sabe? Fica uma, uma questão meio de legado, entende? E eu acho isso, sabe, eu ia xingar nesse momento, mas eu não irei eu acho isso muito massa, é isso massa define, é isso
0: pois é, é muito massa, pra gente se segurar nesse comentário mas é isso né é, algumas ações certamente, alguns jogadores que vocês ouviram nesse episódio é, vocês já conheciam essas histórias outros talvez não soubessem então é importante para você ter conhecimento aí de jogadores que estão diretamente ligados e vinculados a isso de jogadores que é, atuam dessa maneira no social seja ligado ou não ao futebol e a gente percebe que é uma geração de jogadores, né, no caso desses específicos que a gente citou, mas também tem outros vários exemplos que não vão deixar isso morrer, que vão continuar no futebol, que vão continuar fazendo fama e fazendo dinheiro com o passar do tempo e que vão seguir nessa pegada, que vão seguir tocando no que lhes importa, porque isso vai além de uma situação de poder, né? É uma filosofia de vida, quando você tem uma filosofia de vida, você segue isso durante o resto dos seus dias. Enquanto esses jogadores tiverem esse poder, tiverem nome, tiverem dinheiro, sem dúvida alguma, eles vão ajudar ainda muitas outras pessoas. A gente listou aí vários jogadores, vários exemplos. Falamos de vários atletas negros envolvidos em causas e posicionamentos sociais. A gente espera que vocês tenham gostado. As nossas redes sociais vocês já conhecem, 45 deacréscimo no Instagram e no Twitter. Nós estamos no Anchor, no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Deezer ou no seu agregador favorito, qualquer agregador. É só você pesquisar por 45 de Acréscimo, 45 de Acréscimo, e você vai nos encontrar, vai poder nos ouvir, vai poder seguir o nosso trabalho. Esta foi a edição 91 do 45 de Acréscimo. Eu, Eduardo Costa, estive ao lado de Emerson Esteves. Emerson, muito bom a gente poder conversar sobre isso, trazer esse tema que é muito legal, grandes exemplos do futebol onde, é, com os quais a gente se inspira muito e que essas pessoas continuem fazendo a diferença e que a gente possa se inspirar cada vez mais.
1: Pô cara é, seguimos nesse mês da paciência negra mas também é o mês da potência negra então esses jogadores que têm idade muito próxima da gente né tipo é, questões de anos e uns até mais novos que a gente eles já são esses exemplos com os qual a gente pode se inspirar também sabe e é, exemplos positivos dentro do futebol não apenas dentro de campo porque tecnicamente eles são muito bons mas a gente também não pode nunca de forma alguma ignorar esses feitos e dar espaço também para que jogadores negros eles tenham esse esse local de, de solidariedade, de benefício, de, de tradição, de legado que às vezes é sempre enfim expostos para jogadores, para enfim pra branquitude no geral, é com aquela famigerada sempre do Salvador, né? Eu acho que com isso aqui é a gente não, não acontece eu acho que tem muito aquela essência de comunidade aquela consciência mesmo de onde você veio que eu acho que é uma coisa que permitiu essa conversa inteira então, vou dar aqui uma dica pra vocês, ouçam o Ladrão do Jonga, que é um disco sobre resgate é um disco sobre ancestralidade que, enfim, pauta muito com o que a gente discutiu hoje, eu abri lá com o episódio com a citação da música Benção. E é exatamente isso, sabe? Quando você vai chegar para algum lugar você lembra de onde tu veio, o que conquistou agora, vai voltar para onde tu, tu se originou, é isso, é isso. Pensem sobre isso, reflitam, tomem água, bebam água, relaxem a cabeça de vocês também, descansem e até semana que vem.
0: Nunca se esqueça de onde você veio, pense sempre nisso que a gente tocou muito durante o episódio e valorize cada vez mais, não só dentro do futebol, do esporte, mas na sociedade como um todo, pessoas que agem para que nossa vida ou as vidas de pessoas que mais precisam seja, sejam cada vez melhores, né? Em meio a uma sociedade tão maltratada e tantas coisas complicadas que a gente tem visto, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, mas aqui no Brasil tem se especializado nesse sentido, que a gente possa entender e valorizar e apoiar cada vez mais esse tipo de ação, porque sem dúvida alguma, talvez eu, você ou quem estiver ouvindo, não precise disso, mas muita gente é, é afetada diretamente de forma positiva, com uma simples quadra construída, uma simples cesta básica para quem está passando fome. Pensem nisso... E ouça um 45 de acréscimo também, porque pensar ouvindo vindo 45 é legal. É isto, voltamos na semana que vem. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.
1: Pra perna esquerda, cruzou para Paulinho e de entrou na área Vai fazendo o domínio da bola feliz Botou no terreno. parou, prendeu, driblou o back, Rolou para trás, permanece, prendeu E ainda guardou, oh, é campeão Pirlo. Pirlo. agora Pirlo. de teto, Tirou,
0: gol é O James Miller na linha de fundo Cruzou na segunda trave, olha o gol do Novo né?
1: Gol Que é sua, Tafarel. Partiu, bateu, acabou
0: De acréscimo. Esse podcast foi editado por Hector Souza.